0: Petica Podcast. E aí, gente? Estamos voltando com mais um Petica, como eu sempre falo, nessa sexta-feira aí pré-final de semana, né? Esse Petica, essa crônica semanal, como eu sempre falo, só que essa crônica em áudio. E essa essa crônica já faz parte da Podosfera Pernambucana, inclusive, é um grande abraço aí para todo mundo que essa semana me deu um retorno, um feedback muito massa, um, um abraço para Dani, um abraço para o Eduardo, Eduardo disse que sempre está escutando no carro o com um abraço para o Eugênio, um abraço para o Leandro que se recuperou também da Covid essa semana, é, mora em Brasília o Leandro, um grande amigo que sempre está acompanhando, passou esses dias aí com Covid, um pouco mais quieto, mas tudo certo, está recuperado, está pronto para receber a vacina logo em breve. Eu agradeço a todo mundo aí que dá esse feedback do Peitica. E isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho aí, fazendo esse podcast, que é trabalho e é diversão ao mesmo tempo. É, como eu sempre falo, se você quiser me encontrar nas redes sociais, pode procurar no Instagram como rafa__rph. O Rafa, lembrando, é com PH. E no Twitter é só me procurar como rafa__o. Lembrando também que no Instagram... Existe o Peitica Podcast, que é, toda vez que eu lanço um episódio, eu sempre subo a arte do episódio lá no Peitica Podcast. Então é só seguir esses perfis que você estará muito bem servido para saber quando tem um lançamento novo do Peitica. É, já entrando no assunto de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês tá, a primeira voz do Peitica que vai soar nesse episódio, que não a minha. Então é com muito prazer que eu apresento a vocês um grande amigo, um grande parceiro e um grande ouvinte do Petica, é... Lucas. Se apresente, Lucas. Bom
1: dia, uma boa tarde, uma boa noite para os ouvintes do programa. Quero dizer, Rafa, que para mim é uma grande honra estar aqui, ainda mais ser o primeiro convidado e é muito legal ver que o programa ele está... Uh, tomando uma proporção muito grande, né? Muito legal, porque você citou o caso do rapaz aí, esqueci o nome dele, de Brasília. Do Leandro, do Leandro Gomes. Do Leandro
0: e tal. Isso é muito interessante. É... Eu fiquei na dúvida antes de te apresentar se eu chamava de André Lucas ou Lucas André. Mas eu acho que é Lucas André. É Lucas André. Lucas André. É porque já tinha um André Lucas no Instagram. <risos> um Lucas André, na verdade, no Instagram, quando eu uh -huh. fui
1: fazer a conta.
0: Então, eu tô com meu amigo aqui, Lucas... E esse episódio ele é fruto de algumas reflexões que nós fizemos. Né? O, como eu falei, o Lucas ele é, um, ele é um, um amigo, ele é um ouvinte, antes de tudo é um amigo, um companheiro, é, e que sempre está prestigiando né, o Peitica nesses lançamentos e acompanhando essas crônicas semanais aí que eu lanço com o Peitica. E toda vez que eu lanço o episódio, a gente sempre faz uma reflexão né, sobre aquilo que foi falado, sobre aquilo, sobre o contexto daquilo que foi falado. E surgiu a ideia entre a gente de por que não trazer essa essa resenha, essa conversa para o próprio Peitica, né? E como foi assim, Lucas, receber assim, que elaborar, eu acho que é o primeiro podcast que você está participando. Como foi receber esse convite assim? É de fato é o primeiro podcast. Eu
1: acho que eu já tive uma participação, mas na verdade não era um podcast, né? Era no Trepa Body que a gente fazia, vocês na, faziam na, na, rádio. Verdade, na rádio, mas assim, é, estou muito feliz de estar aqui. Acho que o mais legal de tudo é quando a gente vê que um programa é, ele vai ter uma uma consideração muito grande na nossa vida, quando na verdade, quando o Rafael disse, olha, a gente, o programa se encerra, mas ele não se encerra, ele Continua, a gente fica pensando sobre ele, a gente fica refletindo sobre ele. E ele, isso gera discussão. eu acho que o episódio de hoje vai muito nesse sentido. Por quê? Porque é um desdobramento. É um aprofundamento do que Rafael, de tudo que Rafael falou no episódio anterior. Então, veja, tem muita coisa que dá pano para manga. E esse episódio é uma prova, é um marco de que sobre a qualidade do programa acima de tudo. Que bom. Te digo isso.
0: <risos> então, assim, esse episódio é, é na verdade, uma extensão. De um dos episódios passados, quando você terminar de ouvir esse peitica, te peço que se você tiver a curiosidade para saber qual foi a, o, o, o ponto de partida desse debate, foi num episódio, eu acho que foi o um episódio retrasado, onde, eu, onde o título do episódio é Quem Nós Fomos e Quem Nós Somos agora, né? Isso mesmo. Algo parecido com isso, e aí a gente, eu toquei num assunto ao qual gerou todo esse debate foi sobre o sentido do desse nacionalismo e dessa construção é, nacional, essa construção é, social brasileira. E Lucas, é, já aproveitando também, Lucas é mestrando, né? mestrando da Universidade Federal de Pernambuco, e debater esse assunto com Lucas, nesse momento ao qual ele está debruçado sobre o seu trabalho aí de conclusão de curso, a sua tese. Uh, e foi muito importante e eu julguei muito interessante mas uh, nada muito aca acadêmico, como eu sempre falo o Petica, o Petica é, um, é, uma, é uma crônica, é uma conversa, é um bate-papo onde normalmente eu faço comigo mesmo é um bate-papo, e nesse momento eu tô abrindo esse bate-papo junto com o Lucas e eu espero que vocês ainda continuem se sentindo parte disso, a Dani até me falou, uh, que ela disse ó, assim, oh, eu, eu coloco o Petica no carro e eu me sinto conversando contigo, Rafael, assim a gente está indo para o trabalho e se sente sentado num bar, conversando sobre aqueles assuntos e, nos, e fazendo essas reflexões. E foi a partir daí que a gente teve essa ideia de fazer esse programa. Primeiro, Lucas, é, como, como a gente pode pensar nessa construção assim, do Brasil, que a gente sempre imagina, a gente precisa ter um distanciamento histórico para saber qual foi o processo que nos levou até chegar aqui. Tá? A partir desse ponto, para a gente entender aquilo que estão tentando nos transformar mas que eu acredito que ainda nós vamos resistir a essas tentativas mas primeiro para a gente entender como foi que a gente chegou até aqui
1: eu acho o seguinte eu acho que grande parte do que a gente está vivendo quando a gente olha, sobretudo uh, as atitudes do governo federal refletem diretamente o que nós fomos no passado então muita gente fala, poxa Uh, a gente vê o mundo com grandes guerras, conflitos, tensões. E o Brasil tem a sorte de ser um país que é extremamente tranquilo, não tem problema com ninguém. Historicamente pacífico, né? Isso. Quando, na verdade... Mediador até, né? Perfeito. Mas... A gente já funcionou como um, uma espécie de uh, ligar de mãos, vamos dizer assim, né? Boa. Uh, mas eu acho o seguinte. Internamente falando, não na nossa relação com outros países... A nossa formação é uma das mais violentas da história.
0: Explique-se. Esse... Essa... Maneira... É bastante forte essa é. afirmação, mas eu sei que tem fundamento e eu quero saber justamente De
1: isso. maneira bastante resumida, se a gente for parar na nossa formação, ela se deu por meio da chegada de um povo que não era o nosso, vamos dizer assim, e que uh, fez o que quis através de inúmeros artifícios. Uh, e essa perspectiva, o que a gente fala hoje, ah, mas há muita corrupção, há ah, isso, aquilo, há muito engano no, uh, sobre o povo brasileiro. Se a gente for parar para pensar no que os portugueses, como eles atraíram os indígenas, isso tudo a gente carrega isso até hoje. Sim. Então, quando a gente... Você é historiador, historiador odeia tirar uma coisa de... De, de, de um tempo é verdade, e colocar no outro. É verdade. Mas eu acho que quando a gente faz essa relação, a gente dá esse grande salto. É igual. Se não é igual, é muito parecido.
0: Eu, tenho, eu falo muito isso nas minhas aulas, que a história ela é meio cíclica. Assim. A gente consegue observar vários pontos de interseção do passado no presente. Algo que aconteceu lá atrás, né? algo que a gente identifica processos, né? determinados processos, que a gente consegue enxergar quando acontece novamente.
1: É como disse o grande Cazuza, eu vejo futuro e o passado. Re o passado. É verdade, isso mesmo.
0: E aí, uma das coisas que você citou numa, numa conversa prévia aqui antes da gente começar foi sobre esse desejo de se construir essa identidade, né? De essa preocupação de se desprender, deixar de ser uma colônia, propriamente dita, se desprender da metrópole e a partir disso fazer essa construção. Desse pensamento nacional.
1: Isso, perfeito. Veja bem,
0: eu acho que quando a
1: gente para para pensar direitinho sobre esse desejo, por exemplo, o que é ser brasileiro? O que é o Brasil? Não é verdade? Porque todo mundo levanta a bandeira, sobretudo os de direita, os de extrema direita, os que se dizem patriotas, levantam muito a ah, Brasil acima de tudo. Essa coisa toda.
0: É slogan de é slogan de eleição, né?
1: Exatamente. Mas isso tudo, se você pergunta, olha, o que é o Brasil? O que você sente enquanto brasileiro? É uma coisa que é muito difícil. É muito difícil a gente responder é, pelo fato de que, pelo menos para mim, não há nada que nos une, que é comum a todas as regiões, que é comum a todos os povos, que é comum a todas as culturas... O que a gente vê, por exemplo, são projetos de lei ou algo do tipo que desconsideram totalmente, para a gente citar um exemplo, uma religião de matriz africana. Veja, quanto na verdade, nós somos um povo que temos origem indígena africana, ibérica, e uh, hoje em dia, essa mistura toda né, que a gente vê. Então, esse desejo de identidade, ele não partiu nem de mim, nem de Rafael. Ele parte... Ele é muito antigo. E se a gente pegar todas as obras, a grande maioria das obras, a partir dos anos... Do final dos anos 30, uh, ainda na chamada Primeira República, né, Sim. aquela coisa toda, o que é que a gente vê em comum? O desejo dos estudiosos na formação de um país. Na identificação de um país e de um povo. Então a gente pega como característica comum, grande parte das obras tinha a palavra formação. Formação econômica do Brasil. Formação do Brasil contemporâneo. Formação da literatura brasileira. Era economia, era sociologia, era literatura. E eu acho que, até hoje, infelizmente, e já pegando mais uma das reflexões que veio daquele episódio passado, a gente não sabe quem a gente é. Verdade. A gente pode saber que a gente está se tornando, Sim. mas quem a gente é, não sei.
0: Nós temos características, né? Temos características de um povo, algumas características que são é, inerentes da nossa construção, como você falou dessa mistura da construção ibérica, da construção indígena e da construção negra, essa jun dessa junção. Então nós criamos algumas características, mas ainda é confuso falar sobre o povo brasileiro. O, esse espírito nacional e é, e é isso que gera tanta confusão quando a gente começa a falar sobre aquele outro termo do patriotismo que a gente vai abordar daqui a pouco então é justamente essa falta de identidade que causa essa falsa sensação de que a gente não sabe quem é e que, e que sempre tem alguém tentando nos mostrar um caminho que a gente também não sabe qual é eu não sei se é essa sensação que tu tem também
1: não tenho essa sensação tenho muito essa sensação e o mais triste de tudo é ver que o governo, ele sabe disso. Se a gente pega, por exemplo, agora no período de pandemia, não, porque a, o turismo está bem baixa. Uhum. Mas se a gente pega as propagandas antigas do Ministério do Turismo, elas falam basicamente o seguinte, nos atraindo para... Olha, vamos conhecer tal região, vamos conhecer esse povo. Vamos... Eles têm uma ideia da nossa riqueza cultural. Só que a gente olha esse povo, esses outros brasileiros que são nossos irmãos como uma coisa até caricata. É isso é muito é muito importante você falar. Sabe como uma coisa caricata como como um povo que ah quase como um povo estranho é o país o um povo que não faz parte é um povo que ah vamos visitar eles lá a gente tá de férias vamos lá uhum. então isso é uma coisa que é tão triste uhum. e que reforça ainda mais tudo que a gente tá falando aqui. Sim.
0: E, é, e antes da gente é, avançar na, na conversa, teve uma frase que me chamou muita atenção quando a gente construiu a pauta, que foi uma frase de Samuel Dionça, que você é, é, destacou aqui na nossa pauta, é que é, é justamente essa confusão entre nacionalismo e patriotismo onde ele é taxativo, que, onde diz que o patriotismo é o último refúgio de um canalha. essa Eu queria que você explicasse o motivo de você ter destacado essa frase, Apesar de eu já saber, mas compartilhar essa crônica aí com os nossos ouvintes.
1: É, Samuel Johnson, ele foi um crítico literário inglês e ele vendo toda aquela efervescência, todo o um aumento de tensão, sobretudo entre França e Inglaterra e os discursos dos generais, dos governantes ele passou a refletir no seguinte, olha, o que os dois países que estão lutando entre si eles carregam como coisa incomum na fala. É essa coisa do patriotismo. É essa coisa não da formação de uma nação, mas do que a minha nação, ela tá, ela é melhor, ela é mais poderosa, ela é mais importante do que a outra. Era um discurso que tinha uma violência terrível. Por quê? Porque eu desejo... Não era somente, uh, ou na verdade, nunca houve o desejo da unificação de uma nação, mas houve, houve o desejo, sim, de uma nação aglutinar a outra, segregar a outra. Então, ele cunhou esse termo, o patriotismo é o último refúgio de um canalha, e quando a gente olha para um, como tu disse muito bem, um slogan de uma campanha que carrega isso, e me desculpe falar, mas de um presidente que não entende nada sobre o seu povo, a gente vê claramente mais uma aproximação histórica de uma coisa que aconteceu há centenas de anos atrás com o que a gente está vivendo agora no nosso país. Ou seja, não é uma coisa que é específica do Brasil, mas é uma coisa que já foi vista muitas vezes e que a gente é muito
0: fácil de ser identificada. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção, Lucas, que tem um autor que se chama Jason Stanley. Tá? É, eu tive contato com esse autor indiretamente através de um, do livro do Meteoro Brasil. É, foi uh, com, como, se, uh, como se tornar, como deixar... Ah, eu esqueci o nome do livro agora, eu vou pesquisar aqui. Enfim, são maneiras de deixar de ser um idiota. É uma paródia que ele faz com o título do livro de Olavo de Carvalho. Eu vou pesquisar o livro para dar, dar o serviço certo aqui. E aí no livro do Meteoro Brasil, ele, ele cita esse, esse filósofo, Jason Stanley. é um professor de Yale, de uma universidade norte-americana. E esse professor, Jason Stanley, ele cita 10 é, pilares do fascismo. E de como isso é, é identificável dentro desse contexto que a gente vive. Porque vira a palavra pela palavra, assim, fascista, genocida, é, e meio que acaba virando um termo é, onde todo mundo usa e pouco se sabe do que se trata. E, e a gente acaba não identificando o motivo de que alguém levantou, estudou, pensou e, e, e chegou à conclusão. É realmente, isso é uma atitude fascista. Uma das, uma desses, um desses pilares que Jason Stanley traz no livro dele, e que foi reproduzido no livro do Meteoro Brasil, é, o, é um dos termos, é o Arbeit Macht Frei que remonta né, à Alemanha nazista e que ele diz o seguinte: na ideologia fascista, em tempos de crise e necessidade, o Estado reserva apoio para os membros da nação escolhida, para nós, não para eles. A justificativa é porque eles são preguiçosos, criminosos. Eles querem viver somente na generosidade do Estado. Na política fascista, eles podem ser curados da preguiça através do trabalho duro. Por isso, os portões de Auschwitz e Buchenwald exibiam o slogan, Arbeit macht frei, que é o trabalho liberta. Que, inclusive, foi um slogan utilizado por um dos ministros ou um secretário de governo. Meio que por tabela, assim, o pessoal identificou esse, esse slogan... E meio que ficou assustado. Peraí, o que é isso que esse camarada está falando? É, o trabalho liberta é um slogan que está lá no campo de concentração. Então sempre existe essa percepção do eles contra nós. Nós, a pura essência da sociedade brasileira, do patriota, da, da, da pessoa que se preocupa com a nação, que tem preocupações com a corrupção. E eles, que é o puro suco da desgraça, que é, que é o comunismo que é o... eles vão querer mudar a bandeira do Brasil, que jamais será vermelha, é, o, é, o, é, é aquele que se aproveita da Lei Rouanet, que é isso que traz no texto, se aproveitar da, da, do, do Estado para sobreviver. Então, traçando esse paralelo, a gente identifica claramente um pilar do fascismo trazido por, por esse professor de EU que se chama Jason Stran Stanley, e que a gente consegue identificar assim, de maneira clara e, 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 e bastante... É, nas no, na nossa frente. Assim. E eu queria saber o que é que tu pensa sobre isso. Eu queria saber o que é que, o que, é que dá para construir a partir dessa, dessa comparação.
1: Eu acho assim: é, foi muito boa essa tua colocação, porque ela traz a principal ou uma das principais características do fascismo, que é a seguinte: é a forja, é a criação desse inimigo em comum que a gente tem que combater a ferro e fogo. Mas assim. É, tudo que a gente está falando aqui é no sentido, de, de fato, de uma caracterização do governo. Veja, já são dois exemplos históricos, e esse agora, que é um exemplo que leva em consideração toda uma pesquisa acadêmica em cima disso. Uhum. E é, mais uma vez, um exemplo de fora. Ou seja, não, são, é, não somos só a gente. Isso. É, mas, veja, a gente pega nesse, nesse tipo de simbologia, dentro do Senado, dentro das instituições públicas, de, dos diversos poderes brasileiros, N e N exemplos disso daí. Certo dia, uh, há pouco teve um, acho que foi um assessor, que ele Sim. fez um símbolo do, do White Power. Sim. E eu, ao mesmo tempo, a gente chegou num, num ponto, tal que ao mesmo tempo que eu olho isso, e no primeiro relance eu fico espantado, depois eu eu fico, de fato, até um pouco... Triste, sem esperança, porque o que é que. Não há uma pessoa em sã consciência que, dentro do governo dele, que, que carrega o um mínimo de bom senso.
0: É, a gente precisa lembrar também daquele secretário de cultura, o primeiro secretário de cultura dele, que ele criou um concurso cultural para a verdadeira arte brasileira, onde ele utilizou uma peça de Wagner, né? É, ele uma estética totalmente nazista assim é, e, e, e uma música clássica de Wagner, que era o autor o, o, o compositor preferido de Hitler né e aí ele utilizou fez uma peça assim que se se você colocasse uma, uma dublagem em alemão era só dizer que era do período nazista que todo mundo acreditava e, e depois engraçado uma das justificativas do próprio secretário foi assim, ó, eu acho que tem alguém de esquerda é, implantado aqui, escondido no meu gabinete, que me induziu a fazer tudo isso. Ou seja, até nisso, até no erro, até no reconhecimento, eles tentam jogar pro outro lado, porque é sempre esse sentimento de nós contra eles. Exatamente, eles carregam
1: um, um sentimento, ou eles enxergam o mundo, o Brasil em específico, como um cenário de guerra. Sim. Só que, a gente sabe muito bem quem é o bem e quem é o mal nisso tudo.
0: Sim.
1: E isso é espantoso, porque, e já voltando mais uma vez, porque todas as atitudes desse governo, é, mais do que mostrar que eles não conhecem o Brasil, que eles não estão interessados nisso, eles também não estão interessados em, em que isso seja divulgado. Isso que eu falo, a cultura brasileira, Sim. não essas atitudes deles. Uhum. É, eles não estão interessados nisso, porque... Olha, é muito comum que a gente escute, poxa, a gente tem um potencial muito grande, a gente é um país muito diverso uh, na culinária, na música, na arquitetura, nas, nas artes. artes plásticas, etc. Sim, entra governo, sai do governo, a gente escuta isso. Mas por que isso não é alavancado? Uhum. Por que isso não é priorizado? Exatamente, não é, não, não falo aqui num sentido de ser contra o que é de fora, não.
0: Pelo contrário, a gente consome rock and roll. A gente o dia cons inteiro, consome rock and roll. Rock a gente inglês, rock americano. Exatamente. Só que
1: é muito triste a gente ver toda uma vida sem conhecer
0: 25%. Sem conhecer um quarto do que nós somos. E um detalhe, já falando sobre isso, o que a gente citou, sobre essa, essa relação com a cultura de fora, a gente tá falando desse, desse desse contexto ao qual nós estamos inseridos agora mas você também separou é, um, a, 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 pequenas falas e pequenas vivências de autores filósofos e pensadores e de como eles enxergavam essa essa relação que a gente tinha com o estrangeiro né um dos exemplos que você trouxe aqui para a pauta que é, é, é voltando para essa construção nossa que a gente tem que a gente começou o episódio falando um dos movimentos foi o um movimento armorial, que assim, é parte fundamental da nossa cultura pernambucana. Assim, da, é, quem é pernambucano e, é, e que tem um mínimo de interesse, obviamente, que não, é, não são só essas pessoas que são pernambucanas, todos são, mas quem, é, quem preserva um pouco mais pela, pela cultura e pela história da nossa terra já teve contato eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra com um dos fundadores do movimento armorial, que é Ariano Suassuna. Eu pude acompanhar a palestra Nau, né? o, 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 a, a organização que ele fez dessa apresentação, onde é uma mistura entre música e palestra. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e, assim, é muito engraçado e até muito caricata a maneira como ele trata a nossa relação com o estrangeiro. E, observando essa toda essa subserviência que o, o governo proporcionou diante de um presidente que já não é mais presidente norte-americano eu sempre me vim ariando na cabeça assim Ariano Suassuna e o que é que tu tem aí para trazer sobre esse sobre essa essa esse movimento
1: é veja só a ideia de trazer esse movimento na verdade não foi nem uma ideia uh, totalmente inserida dentro do podcast eu me lembrei é, de um material, que na verdade é um vídeo do YouTube, de um grande professor que eu tive aula, que me deu aula, chamado Jean Bitton. O nome do vídeo, agora nesses tempos de, 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 de pandemia, ele fez um trabalho que resultou nesse vídeo, que o nome do vídeo é o seguinte. A cartografia é uma arma carregada de futuro. E fazendo uma analogia direta com o assunto que foi tratado no podcast e o que a gente iria falar agora, eu pensei no seguinte, então a arte para nós, a importância da arte para o estabelecimento dessa cultura, dessa identidade brasileira é uma arma carregada de futuro. E aí eu trouxe uh, alguns exemplos. O primeiro que, que Rafael falou, o movimento armorial, é porque o armorial primeiro ele é sinônimo de luta Pela formação da identidade brasileira Porque na verdade ele se tratou De um movimento, ele se trata ainda Ele ainda existe, ele não acabou com a morte de Ariana De preservação De valorização e de expansão De divulgação Da literatura Da música, do cinema Das artes cênicas, das artes, artes plásticas, plásticas, do teatro Não só, claro, com ênfase No Nordeste, mas não só com ênfase aqui, mas no Brasil como um todo. E por que é tão importante? Porque é extremamente crítico. Mais uma vez, a gente não pode pegar tudo que... Você falou que viu uma palestra de Ariano. Ariano era um cara muito bem-humorado, você sabe. Sim. A gente não pode pegar aquilo tudo a... ao pé da letra. Até porque ele disse certa vez que ele não faria... Uma aula, porque uma aula seria uma coisa muito chata. Ele faria uma aula espetáculo.
0: Isso, esse é o termo que a gente foi. Isso. A gente foi assistir a aula espetáculo. Perfeito.
1: Não que a aula dele fosse um espetáculo, Sim. né? Uhum. Ele era um cara muito humilde também. Mas, na verdade, que ele queria mostrar todo o nosso potencial e toda a nossa essência. Então, veja só. É, o movimento armorial ele é importante para isso. Porque, mais do que mostrar todo esse potencial que a gente tem, ele, ele não se, ele não acabou, ele não se deixou abalar, e ele não se dobrou a nenhuma forma, a nenhum, a nenhum tipo de cultura que não fosse a nossa. verdade. Então, basicamente, ele tem dois momentos. O primeiro momento é nos anos 70. E, claro que eu não vou tornar isso daqui acadêmico, mas nos anos 70 foi quando começou toda a discussão sobre globalização, etc.,
0: que, aliás, é um outro termo também que foi banalizado hoje em dia, né?
1: Perfeito, perfeito. Hoje em dia se fala. Não é tanto de agora, né? Mas se fala a partir dos anos 2010, assim que aqui pega fogo. É, trabalhos com, essa, com esse título, mas. É, enfim, esse debate, a partir dos anos 70, ele caiu no Brasil. Só que ainda era muito fechado. Era restrito à universidade. Mas ele já teve medo. E ele falou, olhe, vão querer transformar a gente numa grande Disneylândia. Eu não vou deixar. <risos> <risos> é Ariane.
0: muito inglês. Engra... Eu não
1: vou deixar. Então, veja, ele critica num... o primeiro romance dele, e que é o primeiro romance armorial, é A Pedra do Reino.
0: Maravilhoso.
1: É A Pedra do Reino. E numa... Não é vídeo, não se tem esse material no YouTube, mas ele fala que o principal objetivo foi o seguinte, mostrar ao povo uh, que, de fato, a gente tem o um potencial, a gente tem uma história e divulgar essa história. Então, veja, ele usa um exemplo numa palestra de Indiana Jones, que, é, salvo engano, um, os primeiros filmes que são mais ou menos dessa década. Ele fala, olha, minha gente, uh, não há problema a gente consumir esse material, mas o problema é a gente vibrar com ele. É a gente levá-lo como lema de vida, não ser fã. É a gente levá-lo como lema de vida, como uma coisa, poxa, que esse cara é um herói. Um herói nacional, o Indiana Jones. Quando a gente para para olhar direitinho, ele é um grande explorador. Ele tá matando, ele tá subjugando minorias. Os locais. Né? Exatamente. O que aconteceu aqui no Brasil? Mais um exemplo. E o outro. O outro período do movimento armorial dos anos 90 uh, foi quando o Brasil se abriu economicamente quando começaram as privatizações e se a gente parar para pensar, foi quando começou toda aquela onda do jeans, foi o período em que a gente mais se americano ou vamos dizer assim é, e aí ele fala olha, quando a gente faz algum tipo de de, de prova De algum concurso Veja até que ponto chega Quando a gente faz algum tipo de prova Algum algum, algum tipo de concurso Sobretudo Na região sudeste A gente faz uma fulvestre da vida Se a gente vai pegar A parte referente à literatura O que eu preciso estudar de literatura Para passar nessa prova A gente vai pegar uma parte Referente à, à literatura daqui Do nordeste Essa parte ela é separada
0: esse era o ponto que eu ia falar contigo agora.
1: É uma parte separada. Ela é conhecida como literatura regional. E isso fazia com que ele ficasse muito puto. Isso, olha, não é literatura regional, é literatura brasileira. Não foi feita no Brasil? E aí ele perguntou, olha, e Clarice Lispector? Clarice, uma das, se não a escritora mais genial que a gente tem, uma das mais geniais, ela... Uhum. Uh, esqueci a origem dela, mas ela é europeia. Ela passou grande parte de sua vida no Recife. Uhum. Só que a obra dela não falava especificamente do Recife. A gente tem outro cara que é João Baldo Ribeiro. Que ele. Um dos maiores escritores que a gente tem também, sobretudo contemporâneos. E ele passou toda a vida dele em Tabuna, na Bahia. Ele também não falava uh, do, do Nordeste. E por quê? A obra deles dois não é uma obra regional. Uhum. Por quê? Pelo fato de que eles não falam do Nordeste. Então veja ao ponto que a gente chegou. Sim. Isso é uma coisa muito pesada.
0: É. E a Ariano trazia isso de uma maneira, como você falou, bem humorada, genial, e de como a gente trata é, essa nossa identidade é, nacional e não identidade regional. Porque é parte de um todo. E saber identificar essas diferenças é o que nos torna um. É o que nos torna um. Perfeito, é o que nos torna perfeito. uma nação. Tá? É saber que nós somos diferentes, que aqui no Nordeste nós temos uma vivência, que no Sul se tem uma, que no Norte se tem outra, no Centro-Oeste tem outra, e a partir dessas diferenças construir aquela a nação, né? aquilo uno, né? aquilo uno que nos torna um só. Olha, Rafa, tem um exemplo muito, muito legal
1: que a Ariano também dá, que não é sobre o Nordeste, é sobre o Brasil em si, mas ele é interessante por quê? Porque ele fala da elite. Veja como é nossa elite. Ele falou, certa vez, que ele foi ao Rio de Janeiro receber o prêmio da Academia Brasileira de Letras. E ele foi convidado, ele disse que foi um inferno porque ele teve que conviver com a elite. <risos> Ainda que por, por dois dias ele não viajava de avião. Sim. Mas ele foi uh, passou dois dias lá. Um desses dias, antes da premiação, ele teve que jantar com, vamos dizer, a nata da, da, da aristocracia carioca. Ele se sentou e disse, olha, eu estou acostumado a comer de sete horas da noite. Ele disse, nove horas da noite aqui, daqui a pouco eu vou eu vou deitar <risos> e não passa comida. Ele disse, eu não pegava um salgadinho, eu pegava de punhado. <risos> Aí ele fez, disse que a moça fez, a, a senhora, Ariano, você sabe que salgadinho é isso que você está comendo? Eu disse, não, não. Ele é um salgadinho que ele é produzido, ele carrega a receita estadunidense. É, tá bom, gostoso. Você já foi, Ariano, você naturalmente já foi a Disney, né? Aonde? A Disney. Olha, ela já estava tão íntima que chamava Disneylândia. O nome é Disneylândia, ele era chato com isso. Uhum. Mas enfim, conversa vai, conversa vem. E o, ele disse: Não, eu nunca fui. Ela disse. Ele falou que a expressão da mulher foi ao chão. Assim, como é que pode você.
0: Uma pessoa.
1: Uma pessoa vai receber o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Nunca foi à Disneylândia. Ele disse: Veja. O quão o, o é afastado. O quão direcionado para fora. Esse tipo de pensamento e a valorização, ainda mais das elites. Quando a gente vai olhar para as elites, que de fato. É, na verdade, são elas que comandam, né, que regem o país, isso fica muito complicado. É um sentimento, eu diria, de, de, de puro nojo com o que é nosso. Sim. Isso é muito pesado.
0: E é esse, é justamente esse paralelo que a gente faz com nossos dias atuais. Né? É, há uma tentativa muito forte de popularizar algo que não é popular, de vestir o chapéu de cangaceiro né, no presidente, do presidente andar com a tiracolo um sanfoneiro, né, que ele chama, que é o secretário, né? E existe uma tentativa quase desesperada de tornar aquilo é, popular. De tornar aquilo... Pode parecer até uma, 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 algo irreal quando você se tem um presidente eleito, democraticamente, por grande parte da população, é, que alcançou o seu cargo através do voto popular e democrático mas nós não estamos falando sobre isso eleição é uma coisa governo é outra tá? quando a gente observa o governo quando a gente observa as atitudes é, são atitudes que não correspondem com o, o todo ao qual ele teve aquela expressiva votação tá? é, após assumir ele ainda continuou tratando o nordestino como um paraíba né? E, e, é, e eu fico imaginando o que ariano, paraibano, pensaria sobre isso. Né? É o paraibano pernambucano, né? que ele posteriormente ganhou o título de cidadão aqui. Mas uh, eu fico imaginando essa tentativa uh, de, se, de, de se tornar algo popular e não elitista como foi na sua essência. Né? Como foi na, 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 na sua principal característica. E é isso que a gente vai, vai, vai chegando aqui, mais ou menos se encaminhando para o final... E eu, eu faço essa pergunta para você, Lucas, essa pergunta que que você trouxe na, na pauta do Peitica de hoje. O que se pode ganhar com a construção dessa identidade nacional? Acho que o que se pode ganhar é um povo
1: consciente, um povo crítico, um povo mais certo daquilo que faz, mais responsável com as suas escolhas, mais responsável com o voto, importante e um povo que vai saber cobrar. Eu acho que se a identidade nacional, ela de fato fosse formada e amadurecida, a partir de um momento em que o representante máximo de uma nação, ou para a gente usar a palavra da vez, que é pátria, Sim. fala uma coisa dessa com um povo que tem um histórico de grandes mazelas, esse povo não fica calado. Uhum. Isso não é uma crítica ao nosso povo, mas é uma crítica...
0: É uma reflexão. É uma reflexão
1: e é uma crítica a forma como a gente foi forçado a pensar. Uhum. Darcy Ribeiro, um grande sociólogo nosso, já falava que, antropólogo, perdão, já falava que a educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Ela tem que ser assim para continuar sendo. Para a gente continuar uh, sendo esse país de extrema desigualdade. Então acredito que a formação de um povo que tem acesso a, melhor, a um melhor sistema de, de educação. Um povo que mostrou que tem essa capacidade agora, quando conseguiu, em dois dias, um milhão e meio de assinaturas contra a dos livros, porque livro não é coisa só para gente rica, livro é coisa para quem gosta de ler. Uhum. Eu acho que esse a formação desse país de, de, dessa nação, desse país, dessa pátria, que tem a característica comum de, de um povo que é crítico, que é identitário, é um povo, acima de tudo, mais empático, empático com todo tipo de segregação, todo tipo de preconceito que um irmão seu vai sofrer. Então é justamente por conta disso que o nosso presidente, infelizmente democraticamente eleito, ele é contra o Brasil. E não, é isso.
0: e não tem nenhuma contradição nisso, de você ter sido eleito por essa nação e de você tomar atitudes que revelam uma, um, um contraposto a esse sentimento nacional, querendo o substituir por esse patriotismo farajuto, né E eu acho que. É, o que é que você achou, Lucas, como foi para você participar desse Peitica?
1: Foi quase que um divã. <risos>
0: foi um divã. Então. Foi um divan <risos> Eu trato o Peitica como. Div... Eu nunca falo. Assim. É, depois que eu comecei a dar aula, é, aí eu passei a falar mais. Né? Eu passei a falar mais. Mas é, até dar aula, eu, eu era, uma, era uma pessoa que não falava tanto. E o Peitica me servia para isso. Né? Para falar comigo mesmo, para refletir comigo mesmo. E a partir daí, levar essas reflexões para frente. Né?
1: É, de fato, eu me sinto muito confortável aqui. É, como eu disse, eu acho que todo mundo sente um pouco disso nessa pandemia, nessa quarentena. A gente, nós somos seres sociais, sim. Então a gente tem necessidade de falar, de conversar, de trocar ideia com o outro. E quando a gente vê um podcast que ele não é, eu tentei não ser acadêmico aqui, é. mas não,
0: mas assim eu é por experiência própria, por já estar envolvido com petico, eu acredito que é, é apesar de falar de falarmos sobre academia. É, eu acredito que não foi tão acadêmico assim, mas, é, óbvio, inspirados na academia, inspirados em grandes autores, mas conversando como se a gente estivesse batendo papo no, no saudoso bar do peixe. É,
1: exatamente. E o importante, o mais curioso de tudo, que eu disse, poxa, Rafa, então vamos fazer algo para a gente, uh, de fato, descontrair e trazer uma coisa mais palatável mesmo para o pessoal. Inclusive, <risos> prova que a gente fez disso, um grande divã, e uma grande conversa de bar, é justamente essa. Com a sua licença, Rafa. Mais uma cerveja que nós estamos. Prova de que nós não somos contra nenhum tipo de cultura.
0: Sim, algo el... que é de fora. Elitista.
1: Isso. Nós é... estamos
0: aqui, sobretudo,
1: tomando um, por um malte
0: holandês. Gente, então é isso. Esse foi o Petica dessa semana. É, foi um grande prazer novamente falar com vocês aqui essa semana. Foi um grande prazer estar com o Lucas. A primeira voz do Peitica, além da minha, isso é uma honra para nós. Isso é uma honra para a gente aqui que está que, que fazendo esse podcast. E é um prazer recebê-lo aqui. As portas do Peitica estão abertas para essa volta. Eu acredito que vão ter mais episódios. Já vamos planejar mais episódios com essas participações aí sua. E sinta-se à vontade aí para fazer suas considerações aí.
1: Eu fico muito agradecido. Eu peço para o pessoal seguir, compartilhar, curtir. Eu não sou muito engajado nas redes sociais, a Fá sabe disso, mas <risos> sim, sim. eu ajudo como posso e eu acho que o Peitica ele é uma preciosidade dentro, sobretudo, da esfera da nossa cidade. Que é muito difícil a gente encontrar algo que, de fato, nos faça pensar. Não que seja melhor, não que seja pior do que outra coisa, mas algo que tenha... Uh, Essa característica. Exatamente, um intuito diferente. Sim, sim. Então, e é muito feliz quando você me disse, olha Rafa, tem pessoas que escutam no carro, tem pessoas que escutam quando estão fazendo comida, enfim, uhum. nossa vida é louca, uhum. é, o cotidiano é pesado, mas uh, é importante que a, gente, que a gente saiba que essas pessoas, esse público, ele mais do que fiel, é um público que é crítico Sim. e que está identificado, mais uma vez falando sobre o nosso programa de hoje está é, identificado com a cultura nacional, Sim. isso é muito bom, obrigado
0: valeu gente, e a gente vai ficando por aqui, como eu sempre falo se você curtiu esse programa compartilha nas suas redes sociais me marca, marca o Lucas marca o a arroba do Petica que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão nos prestigiando e eu também quero saber sua opinião tá, se você tiver alguma, alguma coisa a acrescentar nesses debates me manda DM nas redes sociais. Uh, eu estou preparando um site tá, para o Peitica para a gente subir. Eu estou subindo aí os, uh, os episódios do Peitica para gente, a gente poder conversar melhor através de uma plataforma. Uh, mas se você tem a sua crítica, se você tem a sugestão, se você tem algo a acrescentar nisso que foi debatido, me chama nas redes sociais, vou repetir, arroba rafa__rph no Instagram, o Rafa com PH, e arroba rafa__o no Twitter. E também com o Peitica Podcast no Instagram. Se você quiser acrescentar alguma coisa nesse nosso debate, é só me chamar em qualquer uma dessas redes, que eu vou estar totalmente disponível para a gente estender esse debate. Um grande abraço e até a próxima semana, no próximo Peitica. Valeu, gente.